1: ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Jorge Lafuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Jesús Martínez Milán, profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Jesús Martínez Milán es especialista en la presencia española en el Sáhara y su proceso de descolonización. Entre sus trabajos cabe destacar España en el Sáhara Occidental en la zona sur del protectorado de Marruecos y Culturas del Litoral, Dinámicas Fronterizas entre Canarias y la costa sahariano-mauritana, publicado junto con Alberto López Valgados en 2010. Hoy nos visita para hablar de su último libro, Western Sahara, Resource for Extemporaneous Colonization and Decolonization, en colaboración con Claudia Barona y publicado por Nova Science Publisher. Jesús, vamos a hablar de un tema de gran actualidad y que ha ocupado numerosos titulares en la prensa española en las últimas semanas. Pero antes de abordar esta cuestión, comencemos por el principio. En tu libro se toma como fecha de referencia inicial 1885. ¿En qué situación se encontraba el Sahara en aquel momento?
0: Bueno, el, el Sahara en aquel momento <coughs> era un territorio no ocupado, que digamos formaba parte de un territorio mayor que era Trapel Beidán o el país de los blancos, que más o menos geográficamente y socialmente abarcaría desde lo que es el río Senegal al sur, a la actual frontera entre Malí y Mauritania, al oeste, al este perdón, al oeste del Atlántico y al norte. El río Dra, así que es un espacio, o sea, el, el, lo que luego fue el Sáhara Occidental, censo estricto, estaría dentro de una zona, de una región mucho mayor, con una estructura social, económica y política diferente a la, a la europea, ¿no? pero bueno, tradicional, nómada, etcétera, etcétera. Esa era, digamos, la, la ubicación geográfica. Y su situación social, pues bueno, eran tribus normalmente nómadas, en la parte de lo que hoy es el, la zona sur del actual Marruecos, hasta la frontera con Argelia, incluso el mundo berberófono eh, tribus eh, nómadas divididas en estatus, guerreras, tribus de libros, esclavos. ...y que abarcaría más o menos pues, lo que sería hoy todo ese Sáhara profundo... ...hasta la actual Mauritania, etcétera, etcétera... Ahora, ...digamos un poco la, la sociedad digamos, que, que, que se ubicaba en ese espacio geográfico... ...al cual España pues, arribó ahí en 1885.
1: ¿Y qué llevó a España a interesarse por aquella zona? ¿Cuál fue la relación con la población local?
0: Eh, lo que llevó a España a interesarse por esa zona fue la defensa del archipiélago canario... ...y de los intereses pesqueros de las islas en relación con una posible ocupación, ojo, de otra potencia europea. Es decir, digamos que España fue allí de una manera, una especie de colonialismo defensivo. Nada más aterrizar, más se observa en la, en la forma en que, en que evolucionó la, la, la potencial presencia de España en aquella zona. Prácticamente fueron 47 años reducidos a tres puestos en la costa, nunca se penetró y es que desde que en el año 85 España se establece en, en la actual Villa Cisner, en la península de Tazla, dos años después hay un informe del Estado Mayor de, del Ejército por el cual se descarta cualquier tipo de penetración eh, colonial por sería una cuestión muy costosa. Ellos hablan de dos aspectos, el aspecto monetario y el aspecto humano en el número de muertos, claro. Por eso es un, es un, es un colonialismo, básicamente un imperialismo de carácter defensivo frente ...a los intereses de potencias coloniales como Gran Bretaña y Francia.
1: Hablando precisamente de esta cuestión, uno de los aspectos más interesantes del libro... ...son las relaciones y los giros diplomáticos que España mantiene con Francia... ...en los años previos a la Guerra Civil. Jesús, ¿puedes comentarnos el papel del país galo en aquellos momentos?
0: Sí, la, la, la potencia fuerte en la zona fue Francia. ¿no? Es decir, Francia no solo empezó colonizando por el río Senegal, por Senegal... ...y por arriba a través de Argelia y a través de la zona del protectorado y su obsesión fue, fue siempre, digamos, hacer coincidir eh, lo que era el África Occidental francesa con el norte del África francesa, así con Marruecos. Entonces, claro, ese espacio del interior lo quería dominar por completo. Francia fue una potencia colonial ad hoc, es decir, penetró. Penetró en el territorio, conquistó colonialmente, mató, fueron matados, por decirlo de alguna manera, no como España, que se quedó simplemente en la costa. Entonces, claro, ese, ese, ese desfase o esa manera diferente de colonizarlo, con lo cual no estoy diciendo que la manera española fuera buena todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que son diferentes maneras, la española es un poco extemporánea y la francesa fue la característica de la época eso conllevó que, que cuando a medida que avanzamos en el periodo que va de 1885 hasta 1939 el final de la guerra civil nos encontramos con que Francia en las subsiguientes delimitaciones fronterizas con España va ganando terreno en el interior de tal manera que llega un momento determinado en que hay un hueco ahí vacío que no es ocupado por ninguna potencia europea que es el interior de lo que luego sería el llamado Sáhara español que España no ocupa y ese espacio no ocupado permite a la resistencia musulmana conformarse ahí y a partir de ahí enviar constantes partidas para luchar contra la presencia colonial francesa fundamentalmente en Mauritania donde las tropas y las unidades indígenas y francesas eran constantemente atacadas en la frontera incluso en el interior de Mauritania, y eso a Francia, digamos, que llegó un momento en que le sacó de quicio, ¿no? Le sacó tanto de quicio que protestaba, pedía, y llegó un momento, por ejemplo, muy determinado que coincide en España con la dictadura de Primo de Rivera, en el que el, el, la dictadura de Primo de Rivera, la guerra del Rif, en el norte... Le trae tantos problemas a, a España que España pretende, digamos, quitarse de encima y le ofrece a Francia todo el territorio del Sahara, del antiguo IFNI y de la zona sur del protectorado, a cambio de territorios en la zona norte del, del protectorado español en Marruecos, lo cual Francia descarta porque sus intereses en Marruecos eran mucho mayores que en Mauritania.
1: Durante la dictadura franquista se producen numerosos acontecimientos que influyeron en la situación del Sáhara y que se mencionan en tu obra. Entre ellos, el propio establecimiento de la colonia, en una fecha tan tardía como 1958. ¿Cómo se organizó la política colonial a partir de ese momento? ¿Qué intereses económicos se buscaron de forma prioritaria? Sí, España,
0: España digamos que mmm, las primeras
1: partidas españolas que empiezan a pasar
0: del, de los puntos de las zonas costeras al interior, es más o menos coincide con el final de la Segunda República. Luego tenemos el interín de la Guerra Civil. Una vez que finaliza la Guerra Civil y, y llega el régimen de, de, de Franco, en la dictadura de Franco, lo que hace el, el gobierno franquista es, digamos, penetrar y ocupar un territorio que ya tenía que haber ocupado, solo que en un momento, desde un momento coyuntural en el que prácticamente la descolonización llamaba la puerta de los estados africanos, ¿no? estaba llamando a la puerta entonces, digamos que el, el, la política digamos africana de España en esa zona y en otra estuvo dirigida básicamente por Carrero Blanco, ¿no? que era Carrero Blanco en presidencia del gobierno y Díaz de Villegas en la dirección general de, de Marruecos y África, ¿no? Y su obsesión era poner en marcha el, el, el Sáhara Occidental para permanecer allí hasta el infinito, como digo yo en el libro, ad infinitum, ¿no? Ellos estaban convencidos, ellos dos en concreto estaban convencidos de que eh, había recursos naturales y los había y los hay en el Sahara Occidental potencialmente explotables. Empezaron con, con el principio en la autarquía, en la época autárquica, empiezan intentando poner en marcha a través del INI, porque todo se hace en los años 50 a través del Lini como tú bien sabes, eh, ponen en marcha una, una industria pesquera, eh, digamos, unas condiciones que no eran las más adecuadas, fracasa 10 años después con unas pérdidas para línea realmente considerables. Entonces, una vez que en el tema pesquero, que era un tema básicamente eh, explotado por compañías privadas, fracasa, el Estado se centra en los recursos mineros y fundamentalmente en el descubrimiento de los fosfatos. Digamos que los fosfatos tienen dos periodos bien diferentes, que era la gran obsesión de Guerrero Blanco, en una primera etapa en el que hay un enfrentamiento, se produce un enfrentamiento, se ve a través de la documentación, entre Carrero, Flanco, Carrero Blanco perdón, y el presidente de Lini, Suance. Es decir, Suance se opuso siempre a cualquier tipo de inversión de Lini en África. La gran obsesión de Suance era que ese dinero se destinara, por ejemplo, a las minas de potasa de Navarra, pero nunca a África, porque él consideraba que lo que había en África no era rentable desde el punto de vista económico y era muy costoso para Lini, pero... Por encima de Suances estaba Carrero Blanco, etcétera, etcétera. La obsesión de Carrero Blanco llegó a tal punto que esperó a que Suances, digamos, ya dimitiera y fuera del INI para crear las primeras empresas relacionadas con la explotación de los fosfatos. La primera fue MINSA, Empresa Nacional Minera del Sáhara, Sociedad Anónima, que se crea 100% participada por el INI en el año 62. Una vez que se crea, se descubre el yacimiento minero de Bucrá con una reserva de 1.300 millones de toneladas, con, un, con una riqueza del mineral muy elevada, entre el 80 y el 82% en fosfato tricálcico que eso es lo que te da la medida, la medida de la calidad del fosfato, uno de los mejores fosfatos a nivel mundial. Y claro, el problema estaba en que eso se descubre, se pone en marcha y lo primero que se dan cuenta es que no tienen financiación. Entonces, al no tener financiación, lo primero que hace Carrero Blanco es plantearse una financiación conjunta con el sector privado. Y entonces ahí digamos que los fosfatos entran en un proceso en la, en los, a mediados de los 60 en el que se convierten en el epicentro, diríamos, de las relaciones entre España, Marruecos y Estados Unidos, porque Carrero Blanco y el régimen apuestan por empresas norteamericanas, que son las más fuertes en ese mundo. Y al final, después de sacar a concurso la financiación, se aparecen 30 empresas, al final se queda una empresa internacional muy buena norteamericana, una internacional mineral and chemical Anquimical co Com... me acuerdo? IMC, Internacional... no me acuerdo? Ahora en estos momentos, ¿no? Que bueno que se pone de acuerdo hacerse con el 25% de las acciones, el 75%, creo recordar, lo mantenía el INI, unas fuertes inversiones, y ahí es cuando entra Marruecos. ¿no? En esos años mediados está la administración Johnson, eh, que no quiere problemas, están, son Marruecos, Túnez y España son aliados suyos en la zona, Argelia está con la Unión Soviética, y Marruecos se interesa sobre todo porque esos fosfatos no salgan a la luz. Y lo que pretende Marruecos mediados es que la explotación de Ucrania no se lleve a cabo lo primero que hace cuando se entera de que las compañías norteamericanas están comprometidas es hacer un viaje a Washington y una vez que el, la, la Casa Blanca se lava las manos, convencer a esta empresa, como así le convencieron, de que si invertían la cantidad de dinero que tenían que invertir, que eso siempre es variable porque no se sabe realmente cuántas reservas te encuentras, cómo va a ser la explotación, cómo va a ser todo ese tinglado, pues le advirtieron de que, bueno, de que desde el punto de vista jurídico iban a invertir dinero en una zona que territorialmente y jurídicamente pertenecía al reino de Marruecos. Y que si esa zona, como era el Sáhara, volvía al reino de Marruecos, obviamente perderían todo. Y esa empresa, claro, automáticamente, esa multinacional, contactó con la Casa Blanca y la Casa Blanca le dijo que ellos no entraban en ese terreno y, por tanto, la empresa se retiró. Y ahí viene la apuesta del gobierno español. Decir, bueno, no lo puedo hacer con capital norteamericano porque la, la apuesta de Carrero Blanco era doble si sí, los norteamericanos, para que me protejan políticamente, tener ese apoyo en esa frente a Marruecos y económicamente. La, la apuesta doble, es decir, doble, el gobierno español con Carrero Blanco fracasa ahí y dobla la apuesta. Entonces, sobre Minsa, vuelve a crear Fosfato de Bucra, sociedad anónima, que 100% enteramente participaba por el LINI y con unas inversiones que rondaron unos 350 mil millones de pesetas en términos constantes, en pesetas del 94%, y digamos que cuando la empresa entra en producción, entra en producción en el 73 para dos años, 74, 75. De hecho, las pérdidas que vienen a continuación las seguimos pagando hasta el 2002. Con lo cual, digamos que fue un fracaso, una cantidad de dinero invertido. Y yo creo, y ahí sí que me gustaría lanzar, si me lo permite, sí. una llamada a los historiadores y a las historiadoras económicas, porque eh, nuestros investigadores no han, no, digamos, me incluyo yo, no hemos entrado a analizar el, la evolución o los aspectos económicos de esa colonización. Si todavía está por hacer, queda mucho por hacer. Y yo me gustaría hacer una llamada de atención a nuestros colegas, sobre todo los más jóvenes, a que se animen a que participen en ese tipo de investigación, que está virgen, por decirlo de alguna manera.
1: Esperemos que nuestros oyentes tomen nota de esta recomendación de Jesús. Y a la vez de que sucedía todos estos acontecimientos que nos estás contando emergió el movimiento nacionalista saharaui. Jesús, ¿puedes hacernos un resumen de su nacimiento y su evolución?
0: Sí, el movimiento nacionalista saharaui tiene una doble vertiente. Nace a finales de 1969, de la mano de un saharaui nacido en Tantán, en Marruecos, de origen ergueiba, una de las principales tribus guerreras de la zona, llamado Basiri Mohamed de Ulhach Brahim Bleser, pero más conocido como Basiri crea una organización llamada organización al castellano se llama Organización Avanzada de Liberación del Sáhara eh, con una estructura muy pequeña y muy organizada que se va extendiendo por la que luego fue provincia del Sáhara bueno, recordemos que la, en el 58 el Sáhara igual que Ifni se convierten en provincias españolas otro intento de Guerrero Blanco eh, por eh, mantenerse ahí per sécula secularum ese movimiento va creciendo en el interior, sin que las autoridades españolas lo controlen en absoluto, hasta que, como consecuencia de los sucesos del verano de 1970, en el que España organiza una manifestación, intenta organizar una manifestación, digamos, en apoyo a la presencia española, pero digamos que el tiro le sale por la culata y se organiza una manifestación en favor del... Del, del movimiento, Basilio es tomado preso y digamos que yo creo que desaparecido, asesinado en el Sáhara, aunque las fuentes discrepan, en 1970, en el verano de 1970, quiero recordar. Y a partir del 70 y hasta el 73, el movimiento nacionalista del Sáhara se reestructura y nace de nuevo en mayo en el de 1973 de la mano del Frente Popular para la Liberación de la Saquía del Han, de oro, el Polisario. Que se instaura en Tinduf y a partir de Tinduf se extiende por toda la provincia. Y ya en 1974 se convierte en un auténtico movimiento de masa. Y España, para contrarrestarlo, bueno, pues intenta crear un partido nacionalista ad hoc llamado el PUNS, Partido de Unificación Nacional Saharaui, que era un partido españolista, pero que tiene muy, poca, muy poco apego en la, en la región. Y a partir de ahí se crea un, digamos, un dilema, una, un enfrentamiento entre el Polisario y las autoridades españolas, que eso se une después con la muerte de Carrero Blanco, porque la muerte de Carrero Blanco marca todo, y el, 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 el asesinato de Carrero Blanco, en una fecha tan tardía como en el 73, descompuso y acabó con toda esa política española de, de permanecer en el territorio persecuta secularum, y al final no supimos qué hacer, porque nos pilló 74, 75, Franco ya casi en las puertas de la muerte. Y ahí se salió como seguramente se pudo, yo creo que se salió muy mal, ¿no? Nos dejamos tirados, literalmente, ¿no? Pero bueno, eran las circunstancias, ¿no? Y ahí es muy complejo también eso para explicarlo en tan poco tiempo, ¿no?
1: Sobre esto, último, hacerte la última pregunta, o la penúltima en este caso, y era que da la impresión de que asociamos habitualmente la descolonización con la agonía de Franco, el final de su régimen, la marcha verde, pero da la impresión de que en los años anteriores, como acabas de mencionar, las autoridades españolas no sabían muy bien qué hacer con el Sáhara. ¿Qué ingredientes influyeron en esta salida precipitada de España de la colonia?
0: Sí, bueno, eh, digamos que hay que remontarse muy mucho atrás, ¿no? En, el, en el, gobierno, el gobierno, el gobierno de la dictadura franquista no era digamos, no tenía una, una, una posición unívoca, un, única con respecto al Sáhara. Hubo un ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, que intentó descolonizar ya a principios de los 60, de tal manera que descolonizar a la Francesa, como le llamo yo decía, hacer lo mismo que los franceses hicieron en Mauritania él decía o advertía al resto del gobierno sobre todo a Guerrero Blanco que lo intentó convencer pero no lo logró de invertir en el Sáhara económicamente una fuerte inversión convertir la administración militar en una administración civil y luego a mediados de los 60 proceder a la descolonización según la legislación de las Naciones Unidas obviamente Guerrero Blanco se negaba porque estaba obsesionado con la puesta en marcha económica del Sahara, porque él pensaba si si ponía en marcha el motor económico no vamos a tener problemas desde el punto de vista social ni desde el punto de vista político, claro, lo cual fue un error. El problema es que permanecimos en esa política inmovilista hasta el año 73, diciembre de 73, en que Franco muere, ¿no? en que, perdón, en que Guerrero Blanco es asesinado. Y a partir de ahí vino, digamos, la... El, el gobierno quedó como en un, en un mar de ideas sin, 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 sin centrarse y eso, unido a la presión de Marruecos, a la presión de Francia, obligó al gobierno, a, 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 al inicio, claro, se veía venir la muerte de Franco, inicio de la transición, a salir de la manera en que se hizo, ¿no? que no fue la manera correcta, todo hay que decirlo. ¿no? Y de esos polvos vienen estos
1: lodos. Para concluir, como señalamos al principio, enlazamos con la actualidad. ¿Cómo se puede valorar la posición de los sucesivos gobiernos democráticos españoles en la cuestión del estatus de esta antigua colonia?
0: Hombre, desde que, nos marcha, desde que España salió de ahí, digamos, el inicio de la transición con UCD hasta el actual gobierno del PSOE, dejando el actual gobierno del PSOE al lado, pues esa medida que ha tomado todos los gobiernos en, con respecto a la política del Sahara mantenido una política, digamos, común, ¿no? Decir, ¿no? no, no ha habido alteraciones, así que es el respeto de las decisiones tomadas ...y aprobadas en la Organización de Naciones Unidas... ...salvo ahora este, este cambio brusco... ...que no ha sido, que ha sido un cambio sin, sin el consenso en la política nacional... ...y que nos va a traer bastantes problemas, creo yo... ¿no? ...que parezca, parezca que no... ...pero bueno, el, el peso del lobby marroquí en España... ...siempre ha sido determinante... ...determinó un poco tal y como nos salimos... ...y está determinando esta situación... ...pero yo creo que no es una situación muy correcta... ...porque hemos abandonado nuestra política... ...nuestra tradicional política neutral, que a algunos les parecía equivocada, pero bueno, que yo creo que era, desde mi modesto punto de vista, la más correcta, aunque parezca, digamos, que es una política que no iba a salir nunca del impágeno en el que nos encontramos. Pero vamos camino, o llevamos camino casi 50 años, medio siglo, dentro de poco, de que no hay una solución definitiva sobre el Sáhara Occidental, y parece que ahora se apuesta, con el apoyo de Estados Unidos, por una salida en la que el Sáhara Occidental quede dentro del Reino de Marruecos con una cierta autonomía, pero formando parte del actual Reino de Marruecos, con lo cual eso no coincide con las resoluciones de Naciones Unidas desde el año
1: 75-76. Jesús Martínez Milán, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y autor del libro Western Sahara, Resource for Extemporaneous Colonization and decolonization, publicado por Nova Science Publisher. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
0: Gracias a ti, Jorge. Un abrazo.
1: Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Domingo Gallego para hablar de los caminos del progreso. Porque también en lo que al desarrollo económico se refiere, todo comenzó ayer.
0: Gracias por escuchar Newbooks Network en español.